0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Elección Cambio y Acción. Entonces están conmigo su anfitriona Simón Milazas. Y estoy grabando esto desde mi casa en la playa de Bridgen. Y está haciendo muchísimo frío. Se está congelando entonces Es como, wow, es como me desperté en Melbourne o Canadá. Está muy frío. Entonces la siguiente semana me voy a ir a América. Y espero mucho irme al calorcito porque aquí está haciendo mucho frío y, y lo único que quiero hacer cuando está haciendo frío es ir a esquiar y tengo a un Watt aquí que estás ahorita en Texas, ¿verdad Brandon? Sí sí. no creo que tu definición de frío va a ser la misma definición de otras personas de frío y dicen, bueno, no tenemos que tener esta conversación no, porque sí, yo sé, cuando digo que es frío y luego las personas en Canadá y Suecia van como, eso no está frío, pero está frío pero bueno, Simón, para ti sí es serio. Entonces ahí está. Pero aquí está mi teoría. No estamos preparados para el frío, estamos preparados para el calor. Entonces, como cuando estás en Europa y tiene una ola de calor y es como, ¡ay, mi Dios! Y están esos. No, es como, están. Nosotros estamos preparados para eso. Las fórmulas que están diseñadas y el aire acondicionado. Pero se pone frío y es como, ¿qué hacemos esto? Y la mayoría del tiempo este, estoy caminando con las ventanas abiertas y sin ropa. Pero ahorita es como, bueno, espera un segundo, ¿me podría poner un suéter? Y sí. Sí, entonces creo que, creo que está, va a estar bien, le dice Fernando Ok, bueno, esto es, este es que te estás riendo de mí, no conmigo. Sí, y aquí es un momento en el que un hombre debería estar callado. Entonces me voy a callar. Ok, pero bueno, este, ya establecimos que hablamos sobre el clima. Ahora hay que empezar con esto. Entonces, Brandon Watt uh, es un facilitador de Access Consciousness. Y si quieres saber más sobre él y todos sus detalles van a estar en la descripción del podcast también. Y donde lo puedes encontrar. Y su Instagram y todo ese tipo de cosas. Su página web. Y yo he conocido a Brandon por ¿cuánto tiempo? Uh, mucho tiempo. 13, 13 años. No. Nash tenía cinco. ¿Cuántos años tiene Nash? Dieciocho, sí. Trece años. Sí, entonces ya habías hecho la matemática. Bueno, ¿quiere que lo haga con, los, con mis dedos. Ok. Sí, se me olvidó, se me olvidó pausar. Ok. Ok, entonces déjenles les doy un poquito de información. Y si no están de cuenta de eso, si están escuchando a nosotros, también pueden encontrarnos en YouTube también, y el podcast eh, también está en YouTube, entonces pueden verme a mí y a Brandon, y lo que acabo de hacer con la mano, porque estuve comprando en ocho años, y desde siempre yo había contado con mis dedos, y Brandon decía, ¿en serio estás contando con tus dedos? Y decía, sí, yo sigo contando con mis dedos. Sí, pero se te van a acabar los, los dados porque solo tienes 10, 10 dados. Sí, pero te regresas. Dices, bueno, dices eso sí es 10 y luego empiezo otra vez. Ok, entonces te conocí por 13 años. Pero no que voy a olvidar esta historia de Brandon. Cuando estaba llevando a Nash, que Nash es el hijo de, de Brandon y era mi jastro. Y estaba llevando a Nash a la escuela. Y cuando íbamos a la escuela, estábamos jugando este juego de, en su teléfono. Y es, es una aplicación de matemáticas y gané porque... Las matemáticas nunca han sido muy fuerte Y luego vengo a la casa y, y digo hey adivina que estamos jugando Esta aplicación de matemáticas que gané Y me dijo, wow este, Felicidades, le ganaste a un niño de 8 años Y dije, wow, forma matar el momento Sí, también no lo creo Sí, exacto Es como, le sigue ganando Muy bien sí No me importaba si tenía 8 años Le gané de todas formas Oh, santo Dios Está está tratando, esto está trayendo muchos memorias de nosotros jugando Monopoly y que, le, que su hija estrella me pudiera dormir, no vamos a seguimos jugando, pero bueno estuve en una relación con Brandon por ocho años y hay tanto que está pasando y, es, y nos hemos encontrado en muchas cosas y nos hemos conocido por trece años durante esos trece años ha habido un billón de historias, un billón de momentos y mucha vulnerabilidad y mucha gratitud, y mucho honrar, y todo eso, y también muchas mentiras, es como, había muy, ha, ha habido muchas cosas que pasaron entre nosotros, y donde estamos ahora es, somos amigos, los dos trabajamos con Access Consciousness, es como somos facilitadores, etcétera, y tú has tenido una, no para hacerlo muy significado, pero en un, un momento mayor, sí, sí, y, y sí lo es, es, es es algo grande, cambió la trayectoria de tu vida. Es cuando te diste cuenta y reconociste que eras un adicto y con alcohol. Entonces, adicto al alcohol, puedes hablar un poco sobre eso. Y yo sé que esto es un tema grande, pero puedes hablar como eso fue para ti. El comienzo de cuando... Es como, bueno, voy a decir dos cosas. Uno, cuando tú estabas pretendiendo que lo reconociste, la diferencia. Y luego el número dos, cuando en verdad lo reconociste. Sí, bueno, cuando estaba pretendiendo reconocerlo, recuerdo una conversación con Gary, y sí, ese es Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, sí, Gary Douglas, el fundador de Access, Access Consciousness, y este ten, tuvimos un evento y yo estaba tomando, y básicamente estaba tratando de esconderlo, ¿sabes? Y en ese punto estaba bastante mal, y tuve esta conversación con él el siguiente día, y estaba hablándome sobre ser un alcohólico, y yo no lo puedo escuchar, y recuerdo que esa palabra que me estaba como golpeando en la cabeza, ¿sabes? Hablé con él y él estaba como, que okay, ¿qué significa esto para ti? Lo que me llegó es que esta debilidad, pero en ese momento, esto fue hace mucho tiempo, tal vez fue 18 meses antes de que quisiera hacer nada, como en verdad hacer algo sobre esto. Y se convirtió mucho peor a partir de este punto hacia adelante, cuando en verdad, hasta que elegí hacer un cambio grande, porque... Mucho, había mucha más mentiras ahí Mucho más secretos, mucho más esconder Mucho más, sabes, tratar de hacerlo como isolarme mismo y tratarlo de hacer Entonces era esta, este problema interno conmigo mismo Y no era divertido Ok, entonces voy a decir que había un momento en Europa Cuando estabas en Europa Y tú fuiste a tu primer lugar para... Para re rehabilitación en Italia. ¿Cómo fue eso? Ir ahí. ¿Y cómo era tu, tu mentalidad? Yendo ahí. Sí, ir ahí fue... Mi mente básicamente estaba... Es, estaba destruida en pedacitos en ese momento. La, la forma en la que funcionaba era... Es pues como básicamente podía... Ponerme mismo junto y luego tenía... Y luego iba a beber. Y luego estaba como... Oh, ok... Entonces no tomaba por un día y luego había dos y luego cuatro. Y, y yo en ese punto no importaba qué hacía para tratar de tenerlo, de Detenerlo era como algo imposible. Y recuerdo que Paul Corney, un amigo de nosotros, me llevó a esta clínica de rehabilitación. Y todavía recuerdo como si fuera ayer estar en ese carro y como el y, y como llegar esta esta clínica de rehabilitación, era como que me daba... Era, me daba mucho miedo, pero también viendo esto, es, es como yo hacía lo que ellos me tenían que decir. Ok, entonces no estabas tratando de ser libre de esto, sino más bien estabas haciendo lo que ellos te decían para salirte y pretender que habías... Sí, en ese, en ese punto todo era sobre una pretensión, ¿sabes? Todo eso era como pensaba que yo podía... Era como... Una de las cosas con las que he estado muy, muy hecho muy bien es mentirme mismo hasta el grado en el que yo creía esto. No era como que estaba como, oh, estoy diciendo totalmente toda pura mierda en mi cabeza. Y es como, no, ok, voy a hacer esto por dos semanas y luego voy a estar bien, ¿sabes? Voy a poder manejar esto y voy a poder a, a tener la ayuda que necesito. Pero cuando vuelvo a ver esto ahora y veo estos, estos momentos y veo... Es mucho más claro de wow, eso fue interesante, que ni siquiera podía ver eso. Era como poner una luz en todo mi pasado donde veía cosas. Y era como wow, ¿cómo no pude ver esto? Y no era, era simplemente no podía verlo. Okay. Y es una energía interesante también, Brandon, porque ser tan cercana contigo también es, no es como que yo deseaba ver la verdad de esto tampoco. Y es como la energía de lo que quería hablar En este podcast Porque veo personas que son Que son adictos O personas que son cercanas a adictos Y todas las mentiras que van Junto con todo esto Y cómo manejas esto Y cómo cambias esto Porque para mí es como yo no Tú, tú me estabas diciendo yo, no, yo estaba hablando contigo cuando estabas en rehabilitación Y tú me estabas diciendo que Ibas a salir y que todo iba a estar bien Básicamente entonces yo quería creer que hoy te vas a salir y todo iba a estar bien. No creer como, hey, Brandon, no creo que eso sea verdad. Pero si hubiera visto esto, yo sabía, yo sabía que no iba a estar bien. Y yo sabía, es como no había esta comodidad en tu mundo con esta elección. Había como esta, estabas tan incómodo en tu cuerpo. Y todo lo que estabas eligiendo, que era como, eso no, no puedo ser libertad. Eso no es lo que libertad es. No, y... Para mí en ese punto era como una mentira básicamente que estaba una sobre la otra y eso no fue hasta cuando la libertad verdadera no empezó conmigo hasta que el año pasado cuando después de mi de cuando caí grande no y en verdad empecé a tener ayuda es como empecé a poder deshacer las mentiras y eso fue el comienzo de esto y no había como. O solo encontrar unas cuantas mentiras. Era básicamente eso de romper toda mi realidad, de ver qué era lo que era verdadero con esto. Porque, ¿qué, ¿qué dijiste? Perdón. No, tú. Bueno, es como había llegado el punto para mí donde no sabía la diferencia entre una mentira y una verdad. ¿Sabes? Y, habíamos, y hablamos sobre esto en Access, ¿no? De que una mentira siempre te va a hacer más pesado. Una verdad siempre te va a hacer más ligero y hacerte libre, y en ese punto de vista como que no tengo suficiente confianza en mí mismo para incluso tener eso entonces era básicamente para mí era como eso, romper todo y luego ver a cada parte de mí, y luego decir ok, entonces ¿qué? ¿es esto verdad para mí? ¿es esto verdad para mí? y esto, sabes, eso tomó mucho tomó mucho tiempo, tomó mucha vulnerabilidad solo Paciencia, yo diría paciencia conmigo mismo. Podemos hablar un poco sobre. Porque tú se dejaste de tomar por un tiempo, ¿no? Y. Sí, siete meses. Ok, y luego. Este. Tuviste una recaída. Sí, yo. Yo lo llamo mi baile con el demonio. Sí, lo, lo cambio porque tener la recaída suena un poquito deprimido. Pero bueno, tuviste un baile con el demonio que todos viendo. Para mí era como. Tú pudiste haber bailado con el demonio en, en tu pro una propia casa, pero no, no lo hiciste. Elegiste venir a Costa Rica al lugar, que es una propiedad que tenemos en Costa Rica. Yo estaba ahí, Gary estaba ahí, Dane estaba ahí, tu hermana estaba ahí, Claudia, que es una amiga de nosotros, que maneja el lugar, estaba ahí. Entonces cada vez que estabas ordenando alcohol, ellos le decían a ella era como, que okay, habla sobre tener una Vale, con el, con el diablo, mientras estás como, eh hey, todo está bien, todos están viendo esto, ¿qué van a hacer? Y todos estamos ahí, era como, ¿sabes? No era como la cosa más fácil estar ahí contigo. Y puedo hablar sobre eso con, sí, puedes hablar sobre, sobre lo que quieras, ya no tengo ningún secreto con esto. Bueno, había una noche cuando estábamos ahí también y tenía esta, no sé si te he dicho esta parte, pero tenía como esta como este sueño muy horripilante que te caes del balcón y que te morías y era muy interesante también como estar separado entre permitir que eligieras lo que eligieras porque es tu elección y donde entras y donde como dices hey puedo ayudar o lo que sea pero si alguien no te está pidiendo por eso y luego tú definitivamente no estabas pidiendo por ayuda en ese momento en algún lugar de tu mundo creo que sí pero pero verbalmente no estabas pidiendo ayuda. Y yo sabía que tú tenías, ni siquiera que, recuerdo qué drogas eran, pero ¿cuáles eran las drogas que teniste de, de México? Sanax. Y era para alguien más, ¿no? Este es Sanex. Pero tú las tenías contigo para dárselas a esta persona, para sus papás. Estupidez, ¿no? De hacer eso de a un adicto. Y, pero bueno, yo sabía que las tenía. Y como que yo sabía que ibas a ir más allá de lo que usualmente harías, y entonces yo recuerdo ir a tu cuarto, y me paré en tu cuarto y dije, eh hey, puedo este, tener el sanex de ti y, y me dijiste, no me lo voy a mantener y no me acuerdo que estabas acostado en la cama y, y me acuerdo que dije, oh, ¿qué, ¿qué hago? y recuerdo que dije, Brandon, ¿qué, ¿para qué lo quieres de respaldo? y me dijiste, no sé pero lo quiero de respaldo, y le dije, por favor no lo puedes dar a mí, y yo sabía para mí que era como, ok, no voy a dejar, no voy a irme de este cuarto hasta que los tenga y tú no estabas jugando bien conmigo con, con esto entonces estaba ahí y traté de hablar contigo y pone, puse mi mano en tu pierna y traté de estar como muy calmado contigo y luego pedí otra vez y dijiste no y me senté y dije wow es como qué es lo que va a hacer que me lo dé y entonces eventualmente te pedí no sé si te acuerdas de esto dije puedes por favor dámelo, dármelos por ti Brandon y no para mí, por ti y era ese momento, y tú me viste y dijiste, ok. Y luego fuiste y me los conseguiste y me los diste. Y estoy muy agradecida que fui ahí y que elegí eso. Y luego me los diste a mí porque no estaba tan seguro que iba a estar vivo. vivo. Y creo que eso también es tu elección, entiendo eso. Y era una... Un momento tan grande de no sé, es poder, como la, la potencia de una elección que uno hace y cómo tú puedes elegir cambiarlo y como dije antes, en verdad cambia la trayectoria de tu vida. Y yo sé que cuando te fuiste a Costa Rica veniste a la casa y, o sea, fuiste a tu casa y me dijiste esta historia sobre cómo pudiste haber seguido tomando y creo que fuiste a la tienda a tener una botella de algo y pero estaba cerrada. No, no, sí, sí fue Tuve una botella de vino esta noche. Yo sabía que iba a detenerme mañana. Y yo sabía que... Sí, es como una dieta, ¿no? Es como, voy a comer esta pizza hoy porque... Mañana me voy a tener Y, ¿sabes? Es como... Para un alcohólico, es... Es como venir... Bajarse el alcohol. Es una de las cosas más... Una de las tortugas más grandes que vas a hacer. Y yo ni siquiera puedo escribirlo para alguien que... Que no ha pasado por eso. Pero es como... La locura y las cosas que surgen con esto, es, es como... Pero yo recuerdo, estaba en el teléfono con, con esta clínica de rehabilitación en Florida y estaba hablando con esta persona y él había estado con alcohólicos toda su vida y sabe cómo hablar con ellos, sabe qué es lo que está pasando, pero básicamente él sabe que todo lo que... de lo que sale de la, de la boca de un alcohólico es básicamente una mentira. Pero era interesante, ¿sabes? Yo tenía esta conversación con él y en ese momento... Iba a costar más de lo que yo podía pagar, entonces iba a ir como Alcohólicos Anónimos, voy a empezar estas juntas, voy a ver si puedo hacer esto yo solo, pero en verdad hacerlo. Y esta persona en verdad me llamó creo que por seis meses cada unos cuantos días y veía cómo iba y yo tenía muchas personas así que simplemente estaban como, hey, ¿cómo te está yendo? ¿sigues sobrio? ¿sigues haciéndolo? No tratando de arreglarme ni nada de eso, sino más bien checando para ver básicamente si seguía vivo y seguía sobrio y es interesante en este podcast estaba pensando sobre ese primer día de mi sobriedad y dije wow si yo hubiera incluso tratado de llegar a donde estoy ahora o tratar de imaginar cómo voy a llegar ahí o tratar de imaginar lo que va a tomar para llegar a donde estoy ahora hubiera me hubiera rendido sí hubiera ido a tomar algo Hubiera, hubiera sido muy lejos en el futuro para ver y muchas cosas que tenía que pasar, muchas elecciones que hacer. Pero esto ha sido elección tras elección, tras elección, tras elección. Ha sido mi, mis, mi camino, mis, mi, porque de otra manera esto hubiera sido demasiado. Bien, ok, entonces esa noche tuviste una botella de vino y... No, caminé a la tienda. Sí, caminé a la tienda. Eso fue, de hecho, el momento. Porque caminé a la tienda. Es esta tienda de licor en, en la esquina donde vivo. Y caminé así ya. Porque, ¿qué son dos botellas de vino, no? ¿Qué van a hacer? Probablemente yo había tenido uno, ¿no? Entonces, ¿qué me va a hacer otra? Entonces caminé así ya. Y acaban de cerrar. Y, y tenía un supermercado del otro lado. Y pude ir al supermercado a comprar. Y me detuve y dije. No, creo que ya acabé, eso es todo Ahora voy a ir por ayuda Y recuerdo que ese momento También, porque era Básicamente otra de esas elecciones Donde yo me había Llevado a Me había dicho de que hoy hoy es la última noche y, Pero tú agregas alcohol al sistema No es nunca el último Momento hasta que lo elijas Y entonces yo recuerdo ese momento Que fui a la casa y eso era todo y, y la siguiente mañana fui a, a las juntas de Alcohólicos Anónimos y a junta, junta, junta y así empecé. Sí, me encanta eh, lo que dijiste que no es el último momento hasta que lo eliges y todos tenemos estos momentos donde eliges algo diferente. Y dices, ok, ya acabé con esto. Entonces, cuando tú dijiste como esto de, ¿qué, ¿qué era ese primer día en Alcohólicos Anónimos para ti? Porque lo que quiero hablar también es, es, es como... Sí, aunque okay, pues, aunque okay, puedes hablar un poco más sobre esto, entonces, ¿cómo, qué era, qué era lo que era un infierno sobre esto para ti, no? Bueno, yo diría todo el dolor, todo el dolor en mi mundo, todo lo que yo no quería estar presente con, todo lo que usaba el alcohol para salirme de esto simplemente fue como aquí, estoy aquí, estoy aquí para regresarte a esto si quieres, y entonces eso, todo estaba ahí, yo recuerdo, este, la primera junta de las 11 de la mañana, y cuando me mostré ahí, es como unas cuantas personas me dieron la bienvenida y empezamos la junta y creo que unos minutos después te hablan, ¿no? Y te dicen, ok, ok, hola, soy Brandon, soy un alcohólico. Y, y luego compartes. Sí, entonces, dices, este es mi primer día, ¿no? Y es mi primer día, este es mi primer día de sobriedad. Y, ¿sabes? Todos en el... En el cuarto de la bienvenida y todo eso, pero por el primer mes. yo A mí me hablaban cada, cada junta en la que estaba y cada vez que me hablaban me sentaba ahí y lloraba. Y es como, no podía mantenerlo dentro más. Y yo sabía, una de las conversaciones que tuve con Gary Douglas en los primeros eh, pasos con esto, me dijo, ve, vas a tener que hacer esto tú solo. Y para mí eso fue, me, me daba miedo porque para mí era siempre como que okay, alguien por favor deme, deme alguna respuesta. Alguien, y yo siempre he sido bueno a eso, siempre he sido bueno a mostrar debilidad en el momento perfecto que alguien más este, tomaría carga en mi vida. Y cosas como esas eran cosas con las que yo empezaba a, a ver sobre mí mismo. Es como yo podría decirte 20 cosas fácilmente que... Yo había creado como total mecanismo de adaptación, pero también formas de controlar a otros alrededor de mí para crear mi vida por mí. Que me ha tomado mucho tiempo tener la amabilidad conmigo mismo para en verdad decir, ok, es como tener permisión por esto y también estar presente con algo como esto y cambiarlo en vez de estar como, oh, no hago eso. Entonces, pero es lo que hice toda mi vida y creaba esto y me creaba a mí mismo como algo para que otras personas tomaran cargo de esto, sí, y eso mucho de eso es sobre lo que nuestra relación era también, ¿no? Es como me convertí en una madrastra, y, no para mí, pero <ríe> sí, no eras mi madrastra, sí, es como se puso un poco, pero bueno, no, la madrastra de tu hijo y hicimos tantas cosas, y era como para mí, que siempre había controlado tantas situaciones, era perfecto, porque estaba como, oh, ahora puedo controlar esta situación, y, pero es muy interesante estar con alguien que es un adicto, porque, y quería hablar sobre esto en el podcast también, porque estábamos hablando el otro día, y, ¿sabes? No quería reconocer esto para nada, y había ciertos momentos cuando estaba contando una historia sobre cómo yo solía tomar, eh, gin y coca, ¿no? Y, y Roma, por, por años. Y lo dije, oh, creo que voy a comprar una botella de gin bean para que puedas tener unos gin beans y cocas en la casa. Y recuerdo que la botella ya no estaba. Y yo pensé, creí que había tenido como, había tomado una dos veces, ¿no? Y para mí una botella de gin bean dura mucho tiempo y ya no estaba. Entonces compré otra botella y llegué a cuatro o cinco botellas y dije, oh, esto. No está bien, es como que tan rápido esta botella de Jim beans se está yendo. Pero también no quería reconocer nada porque quería, no quería verte a ti en esta forma. Y no creo que este es el regalo más grandioso, que si estás viviendo con un adicto, que tú puedes ser para ellos, porque yo quería como ponerlo abajo de, de la del tapete, tanto como tú. Entonces si tú tenías una historia y una mentira, entonces yo era, yo iba muy rápido a creerlo porque no quería verte a ti como... ...como a lo que yo sabía que podía ser... ...o que eras, como sea que te veía... ...pero no percibir todas las otras cosas... ...que, que ser un adicto es... ...sí... ...y... ...esa cosa que dijiste sobre que no querías reconocerlo... ...yo no creo que podía reconocerlo... ...sabes... ...en ese punto era como... ...y yo creo que todos podemos relacionarnos con esto... ...cuando tienes una imagen de alguien... ...no puedes ver nada que no tenga que ver con esa imagen de ellos... Entonces, para mí, yo tenía una imagen para mi, de mí mismo. Tú tenías una... Yo tenía una imagen de ti, tú una de mí. Y... Pero también para un adicto y para un alcohólico como yo mismo y como definitivamente un activo en ese entonces, era muy bueno a que las personas me vieran como yo necesitaba que me vieran. Yo era una de las cosas más fáciles que tuve que reconocer. Era que yo elegí todo esto. No era solo... Oh, era otra parte... Y lo puedo culpar en, en todo alcohol, ¿no? La cosa más difícil para mí era... Y ha sido en mi sobriedad De reconocer que yo elegí todo... Puede no haber sido desde este... Lugar cognitivo, pero sigue siendo mi elección... Y... De hecho, en otra conversación con Gary Douglas... Y hablo mucho con él... De, de él, porque él dice una cosa... Y yo dije, oh, mierda... Sí, es como... Pero él me dijo... Sabes estaba hablando con él sobre recibir y esto era hace unas cuantas semanas y me dije sabes qué yo no recibiría y estaba hablando sobre el cariño de él y él me dijo no era que no recibirías sino que no podías y cuando dijo eso yo dije oh amigo porque incluso en, en ese entonces yo trataba de encontrar una forma de serme mismo equivocado pero no había lugar en mi mundo donde podía recibir el regalo que él estaba tratando de hacer en mi vida cuando yo no podía hacer eso para mí mismo. Entonces, dirías que por eso no lo puedes recibir porque tú no estabas dispuesto a hacer eso para ti primero. Sí, sí, y, y es como, yo recuerdo en los días primeros y esto seguía y, y era mejor esconderlo vi mí mismo, pero yo decía, ¿qué era lo que ellos están viendo en mí? Tú, Gary, Dan, era como, ¿ustedes están locos? ¿A quién están viendo? Y recuerdo que cuando empecé a facilitar los COPs y una cosa que voy a reconocer era que era bueno en eso. En... Pero aún así, todavía tenía estas cosas en mi mundo de, ¿qué, ¿qué es lo que están viendo? ¿Sabes? Y yo estaba tratando de probar que era la persona que ustedes me veían, que era como tenía que juzgar, como me están viendo para poder ser esa persona que juzgaban. ¿Sabes? Como esta cosa sin fin y... Nunca era sobre que yo fuera yo mismo. Nunca era sobre que yo recibiera. Para nada. Wow. Entonces ya lo que mencionaste unas cuantas veces aquí también. Es esta parte de elegir. Y me gustaría reiterar esto. Porque cuando Gary te dijo a ti. es tu elección. Y tienes que hacer esto tú solo. La mayoría de las personas verían esto como algo que es, es como duro. Y para mí yo sé que cuando tú has pasado por todo esto yo fui a, oh, ¿qué es lo que debería estar haciendo? ¿O qué apoyo debería estar haciendo? Y entiendo eso porque hay una libertad de decir, hey, esta persona en verdad tiene que estar ahí por ellos mismos. Y tienen que elegir eso. ¿Sabes? Nadie más puede hacerte elegir nada. Entonces, perdón. No, suele decir que también hay mucho cariño en no tener que salvar a nadie. Por ejemplo, cuando puedes tomar la salvación y el cariño verdadero está ahí, y es como, hey, esto fue muchas conversaciones que tuve con él y con otras personas, que yo siempre definía al cariño como, como Salvador, entonces cuando Salvador ya no estaba, era como, ya no estaba como en ese momento decir, oh, está haciendo, Salvador no era como mierda, está haciendo un cabrón, ¿sabes? Entonces, sí, entonces es, es lo que pasó cuando te quité las drogas en Costa Rica, y ¿sabes que No te puedo decir cuál es mi punto de vista porque no me acuerdo de eso. ¿Sabes? Tú estabas hablando con un zombie, básicamente, en ese punto. Sí, entonces... ¿de ¿Ahora dónde, Brandon Crear mi vida y... Sí, ¿qué es esto? Sí, creo que cambió mucho probablemente Probablemente en el último mes o así se ha convertido en mucho más diferente para mí. Entonces me estoy dando cuenta de que, wow, yo sigo tratando de enferrarme a este pasado. Sigo tratando de aferrarme a seguir creando basado en puntos de referencia y seguir creando basado en un punto de vista sobre mí. Y seguir creando basado en cosas que yo he decidido que no puedo perder. Entonces ha sido una jornada y sigue siendo... Y siempre va a ser, pero es muy, es muy diferente si, si es la primera vez que me estoy incluyendo a mí mismo, como en verdad incluyendo a mí mismo. Entonces si pudieras dar una de tus herramientas favoritas a las personas sobre crear tu vida, sin importar qué situación estés, en qué situación estés, ¿qué sería eso? Bueno, primero que nada, yo diría definitivamente para las personas con lo, lo de adicto y alcohol, lo que sea, que esto sea, nunca te rindas, nunca renuncies, nunca, nunca lo dejes ir. Pero también tienes que encontrar algo de ayuda. Tienes que hacerlo tú solo, pero no es algo que tú puedas hacer solo. Pero es como, no hay como, hay ayuda maravillosa allá afuera, pero es como, en esta parte de crear tu vida, empieza a ver lo que eso en verdad podría ser para ti, si fueras el único que pudiera elegirlo. Y eso puede ser incómodo. Pero es como, ¿qué es lo que todos los demás están haciendo? ¿Y qué es todo lo que los demás están haciendo? Y, y yo empecé a ver como, ¿qué es lo que yo quiero elegir? No, ¿qué es lo que es bueno para access? No es lo que, ¿sabes? Todas las personas en mi vida no es lo que va a hacer bueno y que va a crear la buena imagen. Sino, ¿qué es lo que estoy aquí para hacer? ¿Qué es lo que enciende mi mundo? ¿Qué es lo que me derrite en esta es esto en algo que, en alguien que en verdad se gusta a sí mismo, ¿sabes? eso ha sido la cosa que ha estado pasando para mí, como en verdad estoy empezando a gustarme a mí mismo, porque antes era un cabrón total. Entonces, como, entonces tienes que encontrar lo que ese camino es para ti y tienes que empezar a tomar eso. La otra cosa también con esto es, reconocer, y, y yo no sé, yo sé esto para mí, es que si en verdad hay otra cosa que Gary Douglas me dijo, es que, y esto fue hace unos cuantos años, y yo estaba teniendo problemas en ese punto, me dijo, ¿sabes qué? Si tú empezaras a elegir hacia lo que es verdad para ti, y empezaras a crear una vida que es verdad para ti, tu vida se iría, empezaría a ir a lugares que tú no puedes imaginar, y en ese punto no lo puedo no escuchar, pero... Usé eso como un tipo de, de guía para mí mismo. Reconocer que cuando estoy en verdad, verdaderamente siendo yo, el universo es un lugar abundante que me va a estar regalando mis posibilidades. Cuando... cuando y que no se tiene aquí. Y yo diría, para mí, uno de los regalos más grandiosos que te puedes dar a ti mismo es honestidad contigo mismo. Y entonces, cuando te has mentido toda tu vida no es como una cosa rápido en la que puedes entrar a mí me he tomado y, y me sigue tomando ¿verdad? incluso sigue siendo una jornada con eso pero se ha convertido en realmente difícil para mí mentirme a mí mismo sí y, y es por eso y me encanta esa herramienta que diste también y voy a decir en cualquier área de tu vida cuando alguien algo, algo está mostrando elige lo que es verdad para ti no eliges tratar de elegir basado en lo que las otras personas te gustaría que eligieran y hay muchas personas con las que se está hablando y, y es como es es como es, es tan posible en verdad empezar a disfrutar de vida totalmente entre más has dicho tienes que empezar a dejar ver lo que tienes que empezar a ver lo que funciona para ti y no lo que funciona para los demás entonces entonces podríamos hablar por tantas cosas aquí en este podcast entonces, muchas gracias, Brandon Entonces, muchas muchas gracias por ser vulnerable, gracias por elegir. Y estoy esperando ver qué más es posible con el futuro contigo. Y yo sé que vas a estar haciendo muchas cosas sobre adicción en el futuro. Entonces, por favor, sigan a Brandon en su Instagram. Y vamos a, como dije, en una suscripción vamos a tener todas las páginas web y todos los detalles también. Porque yo sí... Creo que, como dijiste, esto tienes que elegir, pero también tienes que elegir ayudar Porque recuerdo que en un punto cuando tenés esta cosa de que, oh, podría hacerlo, podría hacerlo. Y, y luego las personas que yo he escuchado con lo que hablabas, es como las personas raras. De, de esa persona en Florida, a una persona en Italia, a, a algunas personas que he conocido en... Es, es, es como la generosidad de espíritu de ayudar a otra persona. Siempre me, me vuelve a la mente. Y es como no ignores esto y empieza a recibir esto que puede contribuir a que tu vida sea más grandioso. Con tú eligiendo, no que alguien más elige por ti, sino es, es como tú tienes que elegir también. Entonces, por favor, quiero reiterar esta herramienta porque creo que esto es una forma muy hermosa de vivir tu vida. y y solo quería decir una última cosa con la adicción también. Es como que no, no mejora, ¿sabes? Es como si no estás teniendo ayuda con esto, siempre se va a poner peor. Y, y no hay como forma rápida de irte alrededor de esto. Y, y yo, yo soy inteligente, ¿sabes? Yo intenté mucho. Es como si, si alguien pudiera encontrar una forma de, de cortar este proceso, este camino, yo lo encontraría. Pero solo lo digo para ponerlo ahí afuera, porque yo sé... Yo sé cómo es pasar por todo esto y, y no, no mejoras si tú no vas a conseguir ayuda. Es un ratón, no, no es una carrera. Sí, entonces muchas gracias por estar aquí, Brandon Watt, y te veo pronto en Texas. Sí, muchas gracias. Ok, te veo pronto. Adiós a todos. Si disfrutaste este podcast, por favor asegúrate de seguir o suscribirte en tu plataforma donde lo escuchas para que te notifiquemos de todos los siguientes podcasts. Y leemos todas las reseñas, entonces si hay un tema que te gustaría, haznos saber. Si te gustaría saber más sobre las clases, informaciones y herramientas, envía un correo. a simonmilazas.com y sígueme en simonmila simonmilazas. Y el podcast tiene su propio instagram en arroba choice change y action, no que no te olvide que puedes descargar las notas del show y finalmente diviértanse mucho hoy